0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, bom dia, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 17 de julho de 2021. Estamos aqui abrindo amanhã de programas de sábado da Rádio Idefran. Agora, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Às 10 horas, hoje com a apresentação de Fernando Palermo, nós teremos o Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas da manhã, com a apresentação também luxuosa de Chico Cruz, nós teremos o Evangelho no Ar. Então nós vamos até o meio-dia com programas ao vivo para você. Muito bem, hoje nós estamos no nosso programa de número 69, esse opcionalmente, esse nosso programa de hoje não é ao vivo, portanto, nós não teremos aqui o comentário dos nossos amigos internautas, semana que vem nós voltamos ao vivo, tá certo? Mas vai deixando o seu alô aí, vai se comunicando com os amigos que estão aqui no nosso programa todo sábado, aqueles que vão chegando, então vocês vão aí tocando aí no chat, que nós vamos tocando por aqui no dia de hoje. E nós vamos seguindo no mês de maio de 1859, é, nós estamos na terceira parte já de maio, tivemos aí artigos bem interessantes que estiveram presentes neste fascículo da Revista Espírita, e hoje nós vamos dar sequência aqui, já caminhando para o final deste mês é, de maio de 69. Bom, aqui então, começa este artigo que nós vamos tratar hoje, falando a respeito de uma refutação de um artigo que havia sido publicado no jornal Le Universo. Então, ele vai dizer ali que na edição de 13 de abril, o último, nós estamos em maio, então em abril, esse periódico havia publicado um artigo de autoria do Abad Chesney falando ali longamente sobre o Espiritismo. Kardec faz uma ressalva aqui, logo no início do artigo, dizendo que normalmente teria deixado esse tipo de artigo sem resposta, como tantos outros que eram feitos ali, criticando a doutrina espírita naquele momento. Então Kardec não ficava trombando com todo mundo que colocava um artigo criticando a doutrina, ou criticando o próprio Kardec, ou os espíritos, enfim. Né? Mas que, neste caso, ele tinha a satisfação de reconhecer é Primeiro, a elegância do Abad Chesnel em falar, né, porque normalmente ah, os opositores eles eram muito agressivos, é, desrespeitosos. Né. Nesse caso, não. O Abad, ele foi elegante. Ele fez um longo artigo ali, ah, diferente do tom que normalmente se vinha. Mas ah, ele mereceria uma resposta não só por esta elegância que ele apresentou na proposta, mas sim também porque o artigo, o artigo comete alguns erros muito graves né, que poderiam atrapalhar aquelas pessoas que estavam se aproximando pela primeira vez da doutrina e, sobretudo, uma menção à Sociedade Espírita de Paris que levaria as pessoas a também terem uma ideia muito errada do que era aquela sociedade. Então aí Kardec fala, não, não tem jeito, vamos ter que refutar e, como ele sempre fazia, ele faz de uma maneira... Uh, muito estudada, muito cautelosa, né, para poder embasar todos os pontos que ele, que ele gostaria de apontar ali. Então, já que ele vai fazer uma refutação, ele faz uma refutação direito. Era um artigo longo, era um artigo que trazia vários pontos contrários à doutrina espírita. Então, Kardec vai se dignar a, a elucidar cada um desses pontos, né, a refutar cada um desses pontos. Para nós, estudiosos da doutrina espírita, é importante observar essas refutações com cuidado, também as colocações do Abade, não é? porque vai também nos esclarecendo né, acerca de alguns pontos que até hoje, né, mais de 150 anos, a gente às vezes se confunde com alguns pontos. Então, é sempre interessante observar essas colocações, sobretudo porque elas são feitas aqui do ponto de vista de Kardec, do ponto de vista do próprio é, codificador. Bom, Cadeca então, faz o quê? Coloca na íntegra o artigo do, do, do periódico Leão Universe e depois ele vai refutar, para que as pessoas, os leitores da revista Espírita, pudessem compreender o que está acontecendo ali. Então, ele começa ali falando a primeira parte do artigo, ele já vai começar, o Abade, né? vai começar ali a fazer uma menção de que a, o espiritualismo, a doutrina espírita, ela tinha por objetivo substituir a religião. Então, ele começa com este argumento. Então, ele vai dizendo ali né, que todo mundo conhece o espiritualismo do Sr. Cousin. Esse Sr. Cousin é um filósofo espiritualista da época. Ele viveu de 1792 até 1867. E ele era criticado pelos materialistas, posto que era espiritualista, e era atacado pela Igreja Católica. Porque ele trazia ali alguns é, conceitos que batiam de frente né, com os dogmas da empresa católica, da, 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 da igreja católica. Então ele começa ali, né, dizendo que todos esses, todo mundo conhece esse espiritualismo e todo mundo conhece, né, que é, é os interesses dessa filosofia em se substituir pouco a pouco as religiões. E ele faz uma parte aqui dizendo que essa filosofia espiritualista ele está falando, né, não especificamente ali da doutrina espírita nesse nessa introdução ele vai dizer que ela é muito sedutora, né? porque ela é muito simples e ela apresenta uma maravilhosa eficácia. Né? Então, ele está falando ali é, da sobrevivência da alma, da comunicação com os espíritos. Então, é, é, esses aspectos, que são simples, seriam apresentados por ele como sedutores. Né? Na visão dele, provavelmente, o caminho para a evolução é bem mais penoso. Né? Tem que passar lá pelos... pelos pelas indulgências, né? pela venda das indulgências de preferência. Mas, muito bem, ele continua aqui é, falando sobre, sobre esta questão né? da, da, desta filosofia espiritualista ter o interesse de é, se sobrepor à religião e aí ele começa a mencionar como eram feitas as sessões da Sociedade Espírita de Paris. Então, é interessante porque ele começa passo a passo, é uma pessoa que ele provavelmente não esteve pessoalmente lá, mas ele conversou com alguém que participou das reuniões, porque ele começa a descrever o que acontecia ali. Então, ele fala que, primeiramente, ali o que acontecia né, nesse culto, ele já chamou a reunião da Sociedade Espírita de Paris de um culto, ele começa por aí, né, a carregar de cores fortes esta reunião, ele vai dizendo ali que essas reuniões elas eram normalmente iniciadas pela invocação né, de um santo canonizado, é, e que depois de constatado entre os fiéis a presença desse santo, que era São Luís, o rei da França. Nós já sabemos aqui, aqueles que não participaram dos outros programas podem ir lá na nossa playlist e voltar e ver desde o comecinho, quando ainda não tinha o vídeo, era só o áudio. Lá nós falamos sobre, sobre São Luís. São Luís era o diretor espiritual, o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Na oportunidade, a primeira vez que nós falamos de São Luís, aqui do Espírito São Luís, nós convidamos Cosme Massi, para poder fazer uma introdução sobre esse espírito tão importante para a doutrina espírita. Então o Abade continua aqui falando que normalmente era invocado primeiramente São Luís, que era o presidente espiritual da, da Sociedade Espírita de Paris, e que depois eles pediam, né, eles invocavam em nome de Deus e pediam para ele, para os espíritos superiores, proibirem a entrada dos espíritos inferiores na reunião. Então Isso já causava estranheza no Abade, né? Por quê? Porque a Igreja Católica não entende as coisas desse jeito, ela entendia que qualquer manifestação que ocorresse, né, sobrenatural, ela haveria de ser coisa do demônio, porque eles não acreditavam e não acreditam até hoje na comunicabilidade dos Espíritos, e muito menos nessa situação de nós termos Espíritos bons e Espíritos ruins. Então ele já pontua aqui, né, como algo extravagante, o fato de ser... É, após evocado esse espírito que era um espírito que ele ainda faz questão de colocar que é canonizado pela igreja né? ou seja, que nunca deveria estar ali após dele, de, 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 de atestar a presença dele de São Luís eles pediam para que a espiritualidade bloqueasse os espíritos inferiores que ali poderiam participar ele continua relatando que eles liam a ata da reunião anterior e uma vez depois que leram essa ata uh, um dos fiéis subia a tribuna né? Então, vejam que ele coloca ali é todos os elementos de uma seita, né? todos os elementos de uma religião. Então, ele fala em culto, ele fala em fiéis, ele fala em templo. Né? Então, ele diz que um desses fiéis subia na tribuna e começava a fazer perguntas para esse suposto espírito, que eram perguntas feitas pelos outros fiéis, que ali estavam outras pessoas que haviam mandado essas perguntas por carta, enfim, o que fosse. Uh, muito bem. E aí ele vai dizer que a assembleia assistia lá piedosamente essa cena de necromancia. Então ele vai referenciar aqui que, os, que, o, que, o, que o clima ali era um clima de muito respeito, né, de muito silêncio, aquela coisa toda, e ele dá uma estocadinha aqui dizendo, né, esta cena de necromancia. Então a necromancia, na verdade, é, se você for no dicionário você vai ver que ela é a previsão do futuro através da consulta com os mortos. Então ela remonta lá atrás os oráculos, né, e ela teria, ela foi proibida. Isso lá por Moisés, e depois ela foi proibida insistentemente pela Igreja Católica. Então ele vai falando ali a respeito da reunião, e pontua ainda que era indicado para os presentes, os fiéis, os ditos fiéis, que quando se recolhessem nos seus lares não perdessem o contato com aqueles espíritos simpáticos. Ou seja, que eles ainda incentivavam a necromancia privada, a necromancia doméstica ali. Segue, então, depois dele fazer essa primeira introdução e essa apresentação do que seria uma reunião da Sociedade Espírita de Paris, não fosse as cores fortes que ele pinta ali já para fazer esse terreno em que ele vai trilhar daí para frente no artigo, a descrição da reunião está correta, né? Evoca-se em nome de Deus, começa a conversar com aquele espírito, pede proteção para os espíritos inferiores não adentrarem no recinto e... E começam as perguntas, e segue a vida da reunião ali, né? Que, que eles faziam na, na Sociedade Espírita de Paris. Pois bem, aí ele fala: seríamos levados a crer que uma religião que consiste unicamente na evocação dos mortos seria muito hostil à Igreja Católica. Então, aqui ele já comparou né, a doutrina espírita com uma, uma religião, que ele já parte daí. Né? E aí ele falou, ó, seria muito comum que ela fosse hostil à Igreja Católica, uma vez que ela já começa com uma evocação, que é uma proibição que a Igreja Católica faz diretamente aos seus fiéis. Mas aí ele coloca uma coisa interessante. Né? É por isso que Kardec respeitou essa colocação dele. Ele vai dizer, olha, esses sentimentos né, mesquinhos, por mais naturais que possam ser, não são sentimentos dos fiéis daquela religião. Então ele alega o seguinte, que os, os espíritas não nutriam nenhuma animosidade com relação aos católicos, à igreja católica ou a religião católica, ou aqueles que professassem essa reunião. E ele vai mais longe. Ele ainda diz que, olha, eles ainda aceitam o evangelho e aceitam a vinda de Jesus e a vida de Jesus como exposta pelos evangelistas. Então ele faz essa ressalva, né? Talvez aí a religião ficasse mais perigosa para ele ainda, não é? Uma religião que não é hostil à igreja católica, uma religião que aceita Jesus, que aceita o cristianismo, não é? Então, que aceita a, a, a vida de Jesus como ela como ela veio. Então, quer dizer, é, é um inimigo diferente, né? um inimigo que não é um inimigo comum, porque você a igreja lutou por mais de mil anos contra o, 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 os muçulmanos, mas era um inimigo declarado, que não aceitava Jesus, que não aceitava os ensinamentos do Cristo, que não aceitava os evangelhos. Né? Então ele vai dizer que essa nova seita, essa nova religião que estava tentando superar a igreja católica, e todas as demais religiões, ela apresentava essa característica diferente. E aí ele vai dizer ainda que ela, esse espiritualismo, segundo esses fiéis, essas pessoas que o seguiam, eles tinham a, a, a ideia de que esta doutrina iria dar ao evangelho a interpretação que lhe faltava. E até aqui ele está certinho. Né? Nós imaginamos... Né? Nós, nós temos ali, a partir dos, dos ensinamentos de Kardec e dos Espíritos, né? a, a compilação de Kardec dos ensinamentos dos Espíritos, que a doutrina espírita ela é a terceira revelação que vem a esclarecer, a levantar o véu sobre os ensinamentos do Cristo. Então, até aqui, ele não disse nenhuma mentira. Né? Mas aí ele vai é, concluir, né, por consequência de tudo isso que ele já havia falado, que o espiritualismo, e aí ele estava falando do espiritismo, mas ele colocou tudo num caldeirão só e ele colocou todo mundo como espiritualista, por isso que ele fala sempre em espirit espiritualismo. Mas se ele está se referindo às reuniões da Sociedade Espírita de Paris, ali nós temos um contexto espírita, ou espiritista, definido por Kardec, codificado por Kardec. Né? Então, já era uma coisa um pouco mais específica. Mas ele vai dizer ali que, por consequência né, desta relação com o infinito e desta... É, pretensão ali de alargar o cristianismo, ela se colocava como uma religião. Então ele vai ficar aqui meia página uh, descrevendo sobre isso. E aí ele vai fazer outra crítica um pouco à frente, né, falando que esse espiritualismo ele seria a forma mística do erro, né, cujo teólogo seria o senhor Jean Reinald. Esse senhor Jean Reinald é outro filósofo francês, né, que viveu de 1806 até 1863, na Revista Espírita de 63, por ocasião da morte do senhor Jean Reynald, é, existe um artigo lá falando dos precursores da doutrina espírita, então eles fazem várias homenagens a esse filósofo. Né, ele é autor da obra Terra e Céu, né, Terri et Ciel. Meu francês é uma porcaria, então eu vou traduzir para Terra e Céu, que aí a gente já não fica. É, é, ser vindo aí de, de chacota, porque francês é bem ruim mesmo, meu. Bom, aí ele vai admitir esse autor do Terra e Céu, ah, o senhor Jean Reinaldo, ele vai admitir o progresso dos Espíritos, o né? é, progresso indefinido das almas ali, e como consequência desse progresso indefinido, ele vai encontrar a necessidade, isso, filosoficamente, de que houvesse a pluralidade das existências. Então, para que haja esse processo de progresso, indefinido, das almas, é preciso de um instrumento. E qual seria o instrumento? A pluralidade das existências, porque eu preciso recomeçar de onde eu parei. Então aquele já, esse filósofo espiritualista, ele já começa ali, ou por intuição, ou, por, né, ou intuição filosófica, ou por intuição espiritual, sabe-se lá é, de que forma, ele já começa a, a compreender ali que é quase impossível em uma vida né, um espírito que fosse criado no momento da sua concepção, né, e tivesse uma única vida até o momento da sua morte, é impossível esse espírito se purificar. Impossível. Né? Se nós temos como modelo Jesus, pode olhar, quem conseguiu sair do zero e chegar a Jesus em uma vida de 70 anos, de 80 anos? Né? Então você precisa de outras ferramentas para poder fazer esse processo evolutivo. E a ferramenta que ele encontrou era a pluralidade das existências, que não era ali nenhuma novidade, não é mérito, né, do espiritualismo ou da doutrina espírita. E ele segue ali, né, dentro dessa crítica, falando que a ignorância em matéria de religião é que permitia que surgissem essas extravagâncias, essas leviandades, e que esse espiritualismo moderno, nós vamos traduzir aqui também para espiritismo, que esse espiritismo nenhum mérito tinha, inclusive não tinha o mérito da novidade. Então, olha, o que vocês estão falando aí não tem nenhum mérito, é apenas uma confusão oriunda da ignorância né, do desconhecimento das religiões, mas não tem nenhum mérito da novidade. E aí ele vai dizer, olha, porque não precisamos nem nos remontar a Pitágoras ou aos sacerdotes do Egito né, para poder verificar as origens desse espiritualismo contemporâneo. Aí ele vai dizer, no século XVIII, desde o século XVIII, a necromancia já representava um papel importante nas práticas do magnetismo. Porque o magnetismo ele vem antes da doutrina espírita, então ele começa no século XVIII. Nós tivemos lá Kardec como um discípulo de Mesmer, um grande estudioso da, da, do magnetismo, durante mais de 30 anos, Kardec estudou e participou de reuniões de magnetismo, e aqui o Abade ele vai comparar, né? ele vai dizer, isso não é novidade nenhuma o que essas pessoas estão colocando. Tanto é que nós não precisamos nem ir para Pitágoras, porque Pitágoras já trazia... Né, é, conceitos espiritualistas na sua filosofia, e sobretudo os, os, os sacerdotes do Egito. Né? Então, ela estava povoada de comunicações aí. A antiguidade inteira está povoada de comunicações. É interessante porque quando Moisés proíbe a necromancia, você só proíbe uma coisa que existe. Ninguém proíbe uma coisa que não existe. Né? Então, quando você proíbe consultar os mortos, você está, na verdade, admitindo que eles podem ser consultados, que eles estão lá. Né? senão não faria sentido, o patriarca proibir isso, então mas ele diz aqui que não precisa ir lá, que se você chegar ali e olhar o próprio magnetismo, você já vai ver que os conceitos já estão ali, da necromancia e tudo mais, né? E aí ele faz uma comparação, então já tinha feito uma comparação do espiritualismo com o magnetismo e aí ele faz uma comparação também dos médiuns espíritas com os, médiums, com os perdão, com os sonâmbulos do magnetismo, com os indivíduos ali que trabalhavam no magnetismo. Então ele vai dizer lá, ó, o médium espiritualista, no exercício das suas funções, pouco difere de um sujeito nas mãos do magnetizador. Então ele equipara os dois fenômenos. O fenômeno né, do sonambulismo magnético ali, onde normalmente a pessoa desprendia o seu espírito e a comunicação que era dada ali era uma comunicação anímica, do espírito do próprio sonâmbulo, né? mas em alguns casos havia interferência de outros espíritos, sobretudo quando tinha os receitistas, né? os sonâmbulos receitistas, muitas vezes eles se desdobravam e eles davam as receitas dos conhecimentos do próprio espírito desperto dele, mas em algumas situações eles davam as receitas dizendo ouvir as receitas de outro espírito, não é um processo mediúnico, este, o outro não, é um processo anímico, onde, que viria do sonambulismo. O Abad aqui é põe tudo num caldeirão, só mistura e fala, ó, oh, meu, esse negócio que vocês estão falando aí hoje de espiritismo, de espiritualismo, é um, vocês estão requentando o magnetismo. É né? a mesma coisa ali. Ele vai falar isso daqui e vai dizer que na verdade a curiosidade né, desse espírito privado aqui é, 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 é o que vai fazer com que as pessoas se aproximem disso ali. E se, por um acaso, esses, esses fenômenos descritos por esta, é, por esta nova religião, como ele coloca, fossem verdadeiros, precisaria de outros princípios para explicá-los, que não, não serviria a questão da sobrevivência e da comunicabilidade dos Espíritos, até porque esse é um dogma da Igreja Católica, né? eles não acreditam nessa possibilidade, e que aí o Espiritismo seria apenas uma evolução do magnetismo. E ele volta a frisar que se esforça para tornar-se uma nova religião. Ele insiste bastante nisso aqui. Uh, volta a falar do senhor Jean Reinald, né, e apresenta a preocupação dele, Abade, com o crescimento da doutrina espírita e, principalmente, pelo nível dos aliciados. Então, por que, que ele vem falar isso? Porque, naquele momento, no século XIX, o que ocorre é que, com a explosão da doutrina espírita, milhões de pessoas acabaram aderindo às ideias espíritas e, no caso, sobretudo em Paris, ela era muito aceita nas camadas mais altas da aristocracia intelectual, né? Naqueles, naquelas pessoas que tinham conhecimento científico, que tinham um conhecimento intelectual. Então, não, ela não começou ali direto com... com ah, ah, com os trabalhadores, com os operários. Depois ela foi expandindo isso, Kardec vai lá falar com os operários de Lyon, mas ela começa nos meios intelectuais, na é elite intelectual. Então, o Abade ele faz essa esta pontuação né, da preocupação dele com relação a, esta, a este crescimento pela velocidade e pelos aliciados, pela qualidade dos aliciados. Né? Então, faz esse, esse, essa pontuação e aí ele vem por um alerta final ali no seu artigo ele vai trazer um alerta dizendo que esse progresso que essa doutrina está fazendo, é, por mais que ele seja lento, quando você olha no contexto mundial, ele é ininterrupto né? e que ele apresentava um mal, ele poderia fazer um mal às almas. Ele faz aqui um alerta final para que as pessoas se distanciassem desse tipo de conhecimento, desse tipo de doutrina, desse tipo de seita como ele classifica aqui. Então ele fecha o artigo dele dizendo tomemos cuidado para não emprestarmos à nova seita mais importância do que ela merece, mas a fim de evitar exageros que tudo amplia não caiamos na mania de tudo negar ou amesquinhar. Então ele identifica na doutrina espírita um, um adversário à altura, um adversário que traz consigo o conhecimento é, de, de coisas antigas, que faz uma relação com o cristianismo, que aceita o Cristo, que alicia, nas palavras dele, a aristocracia intelectual, ou seja, as pessoas que estavam ali, né, as pessoas de ciência, as pessoas mais cultas da época, ele apresenta essa, essa preocupação. Na verdade, esse artigo dele foi um artigo de combate e um artigo é, clamando né, para que as frentes, sobretudo da religião católica que ele professava, tivessem muito cuidado é, com essa nova doutrina que estava se espalhando ali. Pois bem, é, aí Kardec vai fazer, então, finalmente, a sua refutação. Ele coloca esse artigo na íntegra e nós vimos aqui, passando sobre ele, a importância a capital disso, até porque, meus caros amigos, até porque, até hoje, essas mesmas críticas, exatamente as mesmas são feitas. Então é muito importante que nós, né, estudiosos da doutrina espírita, que nós que nos... Nos, nos intitulamos espíritas, possamos conhecer, inclusive, os argumentos de Kardec nessa refutação, para que nós possamos ter também um embasamento para poder conversar, dialogar respeitosamente com aqueles que vierem trazer esses mesmos argumentos, que são usados até hoje né, pelos nossos irmãos de, que, que professam é, outras doutrinas, usam os mesmos argumentos. É importante a gente poder acompanhar aqui é, na, as palavras de Kardec para refutar esse artigo. Pessoal, lembrando mais uma vez que nós não estamos hoje falando dos comentários, porque nós estamos com o programa gravado, mas que semana que vem estamos de volta ao vivo às nove horas da manhã para conversar com vocês. Já falamos lá no começo, vamos conversando entre vocês aí, né? vai trocando ideia, vai pontuando aí alguma coisa que a gente tenha falado, pode discordar de alguma coisa que, 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 que eu tenha dito aqui, fiquem absolutamente à vontade, aqui a casa é nossa, né? o ambiente aqui é bastante descontraído e bastante republicano. Bom, Kadek, então, vem aqui para fazer a sua refutação e ele vai dizer que o artigo contém vários erros ali, que é importante retificar, né, porque esses erros, na verdade, eles provêm de um completo estudo sobre a doutrina. A gente já faz essas excusas ao Abade, né, tá tudo bem, tem um monte de erro aqui, mas é porque não estudou direito. Né? Ele não alega que é má fé do Abade. Ele está dizendo eu faltou estudar um pouco a doutrina para poder entender aqui. E ele começa de trás para frente a fazer a refutação. Ele começa dizendo ali que as ideias espíritas de fato aliciaram um grande número de pessoas né? e que essas pessoas são conhecidas, honrosamente conhecidos ali. Né? E que essas pessoas, de que ele tá, é, é, as pessoas que ele está se referindo, que são essas honrosamente conhecidas, é, que são pessoas dessa aristocracia intelectual, que ele chama ali, não são pessoas que se apaixonam por qualquer ideia. Então eram estudiosos, eram pessoas que estudavam, que não iam colocar o seu nome à frente de uma doutrina fantasiosa, né? de uma doutrina que se baseasse apenas nas mesas girantes, que podem ser imitadas, não é? que podem ali ser, ser é, é, reproduzidas por qualquer ilusionista. Não é o caso. Era o caso de pessoas honrosamente respeitadas, como ele coloca ali. Né? Ele fala também, Kardec que outras doutrinas já tinham aliciado um grande grupo de pessoas. Né? Então, ele fala outras doutrinas já aliciaram essa aristocracia intelectual, né? que também pode ser arrastada por utopias. Então, ele não está dando o aval aqui né? é, a autoridade só porque a pessoa é, é estudada né? e se aproximou da doutrina, só por isso é o aval de que a doutrina está certa. Não, ele faz a ressalva. Olha, esse grupo de pessoas, né? a aristocracia intelectual de cada época, já foi aliciada por utopias. Mas aí ele vai dizer uma coisa, que ele sempre falou, né? que se a doutrina espírita fosse ou for uma utopia, se ela não tiver a verdade com ela, ela não vai durar. Então ela vai vir e ela vai desaparecer, como as outras utopias, porque elas têm vida curta. Então ele vai dizer aqui que a razão faz justiça a essas utopias. E que se assim for com a doutrina espírita, ela também sucumbirá. Importante essa colocação de Kardec. Por quê? Porque ele estava ali iniciando o processo de codificação. Isso era uma coisa nova. Né? A doutrina do Espírita tinha lançado... Ele tinha lançado o Livro dos Espíritos em 1857. Ele está nos falando aqui de maio de 59. Então, fazia dois anos que ele tinha lançado o Livro dos Espíritos. Então, é, era uma doutrina é, recém-nascida para aquele momento. Então, ele tinha essa, essa, essa tranquilidade para dizer, olha, se a verdade não estiver com essa doutrina, ela vai é, sucumbir, não tem problema nenhum, como tantas, tantas outras. Cadeco vai falar da velocidade, que outro ponto interessante é a velocidade com que ela se expandia, porque a doutrina espírita ela se expandia né, pelo mundo todo, então chegou a ter lá milhões de adeptos, esse é outro ponto importante. É, e aí ele entra na questão da formatação da doutrina. Então, como o, o, o padre ali já disse que aquilo era algo que fazia mal para as pessoas e tudo mais, ele já vai olhando ali e vai dizendo, olha, vamos separar essas filosofias, vamos começar aqui a identificar né, o que é uma utopia comum, uma religião e o que é a doutrina espírita. Então, ele começa a fazer algumas distinções ali. Ele vai dizer que, as, normalmente, as doutrinas filosóficas elas são obras de homens. Então, você tem a doutrina do filósofo, ou da escola filosófica que seguiu ali. né? Os ideais mais ou menos grandiosos, né? Mas, e todas elas têm um chefe. Todas elas têm esse fio condutor, né? Que tem um chefe ali. Então, nós pegamos até o cristianismo, né? Ela partiu dos ensinamentos do Cristo e ela tem ali como esse, essa referência é Jesus. Se você for olhar as filosóficas, cada uma tem o seu filósofo que, que, que originou aquela doutrina. No caso da doutrina espírita, ele vai perguntar de quem é o espiritismo? Quem é o chefe da doutrina espírita? De onde ela veio? Então, ele começa dando esse argumento, que ele não podia equiparar essas coisas, posto que a doutrina espírita ela veio de vários lugares, com vários espíritos, e Kardec não se colocava como chefe da doutrina espírita, ele era apenas o codificador. E aí os espíritos superiores disseram, deixaram bem claro para ele no começo da obra, que se ele não fizesse outro, estaria preparado para fazer. Então, ele vai continuar explicando, né? que a doutrina espírita ela decorre de observações que cada pessoa pode fazer né? e que não é privilégio de ninguém. Né? Quanto à questão de ser novidade, que o Abade tinha dito lá que ela não era nem novidade. Ele vai dizer, né? em alguma vez nós afirmamos que ela era novidade, muito pelo contrário. Desde o começo, os espíritos e o codificador deixaram claro que não era uma novidade. Né, que a comunicabilidade com os espíritos ela era algo que vem lá da pré-história. Porque se nós formos olhar a história de todos os povos e de todas as eras, nós vamos ter esses relatos de fenômenos de comunicação com espíritos. Porque isso são leis, segundo Kardec, leis imutáveis, consequências de leis naturais e que são encontradas na mais remota antiguidade. Ninguém nunca quis é, é, o ineditismo na doutrina espírita, muito pelo contrário. E aí ele vai dizer ainda que essa doutrina não nasceu em Paris. Ela não nasceu em Paris. Ela nasceu em várias partes do mundo. Ela simplesmente foi codificada ali em Paris. Parte, então, para a comparação dos sonâmbulos com os médiuns. Então ele vai dizer ali que a faculdade dos médiums, de fato, pouco difere das dos sonâmbulos, né, do, do, dos, dos sonâmbulos na mão dos magnetizadores ali, Pode haver alguma identidade, que é um processo de uma comunicação de um espírito. Né? E aí ele já faz, ele já dá uma apertada no abade ali, dizendo o seguinte: tá, então se você admite que o indivíduo, na mão do sonâmbulo, ele faz algum fenômeno, né, qual seria a causa desse fenômeno? Qual seria a causa dessa clarividência que ele tem, se não for a sobrevivência da alma e a individualidade dessa alma? Né? É que isso não seria contrário à religião. Isso não seria algo que faria mal às pessoas identificar que a sua alma sobrevive. Né? Então, mesmo que você tire a comunicabilidade dos outros espíritos, mas se você pega no sonambulismo que a pessoa está com a sua alma desprendida e, portanto, com uma clarividência, com um raciocínio maior do que ela teria, com uma visão maior do que ela teria, isso não faria mal para ninguém. Né? E aí ele vai fazer a comparação ali, dizendo que há uma diferença capital entre o sonâmbulo e o médium, porque o sonâmbulo ele não extrapola os limites dos conhecimentos do seu espírito, enquanto o médium ele vai trazer informações de outros, na verdade ele vai fazer a comunicação de outras inteligências que traz consigo conhecimentos que não, o médium não é capaz de ter conhecimentos totalmente estranhos à questão do médium, sejam esses conhecimentos antigos, contemporâneos ou até com alguma com alguma situação de algum tipo de é, clarividência. Então ele vai fazer essa diferenciação, o vai fazer essa diferenciação, e aí ele vai é, chegar no ponto em que o Abade acha que é o mais importante ali, que é acusar o nascimento de uma nova religião em Paris. Então aí Kardec vai deixar para o final da sua refutação essa discussão sobre se a doutrina espírita é uma religião ou não. Então ele começa ali, né, elencando né, os erros ali dessa, dessa colocação do abade. O primeiro deles é ela ter nascido em Paris, uma nova religião em Paris, e ele vai dizer que a doutrina espírita não nasceu em Paris, a doutrina espírita vem de todos os, os cantos do mundo. E a gente sabe que a grande invasão dos Espíritos, o fenômeno que originou todo o processo ali das mesas girantes, um dos mais famosos está lá nos Estados Unidos, nas Irmãs Fox, em Hydesville. E aí ele começa dizendo que o primeiro erro dele é esse, ela não é de Paris. Ele faz uma pequena síntese da doutrina, mostrando ali né, que esses seres incorpóreos povoam todo o nosso mundo, que eles estão aqui, que eles são bons e são maus. Então ele faz uma síntesinha em um parágrafo ali da doutrina, dizendo que esses mesmos seres foram eles que trouxeram esses conhecimentos né, e que vêm desvendar o mundo invisível. Assim como o microscópio revelou o mundo dos infinitamente pequenos. E vai dizer que a doutrina espírita ela tem um caráter de uma ciência e não de uma religião. Né? O verdadeiro caráter é de uma ciência. Então, e, portanto, ela recebe qualquer um de qualquer religião. Ela abaca todas as religiões. Continua fazendo a diferenciação com uma religião. Ela não tem dogma. Ela não tem dogma. Ela não tem sacerdote. Ela não tem templo. Então, ela não tem a hierarquia necessária para que se faça uma religião. Ela se alinha com a doutrina cristã. Ela não partiu da doutrina cristã, posto que ela é uma ciência, mas ela se alinha à doutrina cristã quando ela vai falar das consequências. As consequências morais, né, da perfeição, das leis morais. Aí ela se alinha perfeitamente né, com a doutrina cristã. Tanto que os Espíritos vieram mostrar que o modelo né, mais apropriado modelo, mais avançado que nós temos para seguir é Jesus. Então, ela não tem culto, ela não tem templo, ela não tem ministro. Como é que ela pode ser comparada com uma religião? E ainda ele faz uma parte aqui. Ele vai dizer que a má interpretação do espiritualismo no passado foi que gerou, foi a fonte do politeísmo, porque as pessoas confundiam. Aquelas comunicações que eram feitas por espíritos, sem saber quem eram os espíritos, confundiam com deuses. E aí começaram a criar um deus para cada coisa. E aí virou essa confusão toda. Então, Kardec vai fazer essa pontuação. E vai dizer que a doutrina espírita ela é um auxiliar das religiões. Ela não tinha pretensão de ser uma nova religião. Ela estaria ali para auxiliar todas as religiões. É isso que é o grande propósito da doutrina espírita? Não, o espiritismo não é uma religião convencionou-se chamar no Brasil de uma religião, tanto que as pessoas perguntam para mim mesmo qual é essa religião, eu digo espírita. Né? Mas há um erro conceitual aí. Depois Kardec vai falar lá na frente né, que do, a doutrina espírita é ou não é uma religião. Bom, do ponto de vista formal, ela não é uma religião. Mas se você considerar que, a, que a, essa religião é um alinhamento moral, é a proximidade com Deus e tudo mais, ele até afirma, não, você pode até considerar como uma religião. Isso não faz a menor diferença se eu falar que a minha religião é espírita não é, desde que eu esteja evoluindo, desde que eu esteja tentando me transformar a cada dia, o rótulo vai fazer diferença nenhuma para nós. E depois ele vai falar da Sociedade Espírita de Paris, né? que foi onde o Abade começou. Então, Kardec vem de trás para frente, fazendo a refutação. Então, ele vai dizer que a Sociedade Espírita de Paris ela era uma sociedade científica, não era uma sociedade é, religiosa. Né? Que eles tinham aquele recolhimento, né? Aquela, todo aquele formato de se fazer a reunião... É, primeiro por respeito àqueles que já desencarnaram, né, que eles pediam a ajuda de Deus porque eles acreditam em Deus, né, então isso não tem nada de mais, nem nada de mal, e que eles pediam a proteção para a não invasão dos espíritos inferiores porque eles conhecem, eles sabem que eles existem, e sabem da necessidade de se proteger da interferência desses espíritos nessas reuniões sérias. E ele termina essa refutação colocando a né, luz, o verdadeiro inimigo ele vai dizer, olha, o nosso verdadeiro inimigo, e aí é um inimigo comum é o materialismo que a doutrina espírita não tem interesse em abarcar as demais religiões e se transformar numa próxima religião ela é um auxiliar das religiões, todas estabelecidas que quiserem usar, que ela é uma doutrina, ela é uma ciência então ela está aí para uso de todos e para combater o maior inimigo que é o materialismo. Esse inimigo é tão grande, mas tão grande, que ele foi capaz de superar toda a doutrina espírita na Europa. Não obstante a é todo esse avanço que a doutrina espírita teve. Depois nós tivemos várias guerras, um crescimento do materialismo, e nós tivemos ali quase que uma extinção da doutrina espírita. Não fosse ela vir se encastelar aqui no Brasil, e isso é papo para outro programa, que lá em 63 nós vamos conversar bastante disso. Então Kardec termina fazendo essa essa sua refutação falando é, a respeito do nosso inimigo comum. É o inimigo de todas as religiões. É o materialismo. É o indivíduo não entender-se não entender como um espírito. Não entender-se como um espírito imortal. Esse é o grande temor. Porque aí tudo aquilo que nós vamos fazer muda de sentido. Então imagina, se eu me entendo como um espírito imortal, eu vou entender que essa minha vida é apenas uma parte. Se eu entendo que eu volto em outra encarnação e se eu entendo que eu posso migrar entre, entre é, sociedades, entre países, eu estou aumentando né, a minha família espiritual. Se eu me volto para o materialismo, eu estou me fechando no egoísmo. Eu vou fazer agora tudo o que eu quero para a minha satisfação, para o meu prazer, porque a hora que eu morrer acabou tudo, não tem mais nada. E eu não tenho nenhuma empatia com ninguém que é de outro lugar porque também se ele morrer, acabou tudo então ele só é um concorrente meu então isso traz reflexões filosóficas importantes, por isso Kardec vai fazer aqui esta, esta pontuação com essa né, ênfase de que o nosso inimigo comum é o materialismo então, interessantíssimo esse artigo, muito bacana, gostoso de ler vale a pena vocês pegarem aí fazer uma releitura, né, para poder pegar esses detalhes e a gente poder alargar o nosso conhecimento da doutrina espírita bom Seguindo já para o próximo artigo, a gente vai chegando aqui no final do mês de maio. É, Kardec vai trazer um artigo, o Livro dos Espíritos entre os Selvagens, onde ele vai contar a história aqui é, de um indivíduo que, que viaja pela América do Sul. Vamos ver o nome dele aqui. Ele se chama Dom Fernando Guerreiro. É, ele viaja pela América do Sul ali. e De Lima, ele escreve uma carta para Kardec dizendo que faz mais de 10 anos que ele frequenta aquela região dos Andes e que ele convive ali com espíritos que nós chamam com, com, com seres com, com indivíduos uma sociedade que nós chamamos né sobretudo na Europa daquele momento chamava de selvagens então eram aquelas pessoas que moram nos Andes ali né com pouco ou nenhum conhecimento formal né analfabetos e elas eram tidas como selvagens então ele vai dizer que ele estava ele sempre carregava o livro dos espíritos que ele tinha comprado é, e ele, um dia ele resolveu chegar lá Entre esses, esses, essa tribo né, Desses selvagens ali Desses habitantes dos antes E resolveu traduzir um pedaço desse, do Livro dos Espíritos Para poder passar para eles um pouco desse conhecimento E qual não foi A sua surpresa Quando esses indivíduos né, Tão simples do, 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 quando, do ponto de vista formal Se identificaram com aquilo que estava no Livro dos Espíritos Eles começaram a achar normal Não, isso é normal não, a gente acredita na comunicação né, com, 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 com os espíritos dos mortos, tanto que a gente tem aqui os nossos rituais. Então, isso já era uma coisa que já estava dentro desses indivíduos, dentro desses espíritos. Então, ele começa a relatar aqui, né, nessa, nessa carta que ele envia a Kardec, é, que eles são menos selvagens do que geralmente a gente pensa que eles são espíritos que já trazem um conhecimento intrínseco ali, uma compreensão da reencarnação e das consequências da reencarnação. E eles ficaram maravilhados, porque eles, eles desconheciam a capacidade que nós temos de, ao reencarnar, é, você migrar de um povo para o outro. Então, quando eles tomaram conhecimento disso, eles falaram, nossa, então quer dizer que a gente tem que é, amar aquele outro povo porque aquele outro povo pode estar, lá pode estar um familiar meu. E vamos lembrar, eles eram um povo colonizado. Então, aqui na carta, é, o Dom Fernando vai dizer que eles tinham um verdadeiro ódio do povo, né, dos espanhóis, no caso, que eram os colonizadores, mas não dele como pessoa. Ele falou assim: eles me conheceram e passaram a me amar. E que depois que eles tiveram conhecimento dessas, dessas é, é, da possibilidade da reencarnação acontecer entre os povos eles começaram a refletir que eles deviam aprender a amar aquele povo que eles odiavam, porque lá podia estar familiares deles. Eu vejo que conhecimento, que é uma coisa simplória, né? porque é um povo iletrado, é um povo... mas traz um conhecimento filosófico profundo. Reflexões que até hoje, às vezes, nós não fazemos. Né? Dessa fraternidade universal, dessa necessidade de amar a todos, a todos, amar ao próximo como a si mesmo, não tem rótulo de quem é o próximo, né? Quando Jesus falou isso, ele não falou próximo judeu, entre aspas, romano, entre aspas, não. Próximo é quem é o próximo? Todo mundo. É a humanidade inteira. Todos somos filhos de Deus. E esses povos, eles têm a sensibilidade de, ao receber essa notícia, que era estranha para eles, porque eles acreditavam na reencarnação, mas entre eles, isso é estranho para nós, mas faz sentido. Então ele fecha aqui o raciocínio dele, né, falando ali que é, às vezes a gente pensa que para esses povos você vai ter que falar as coisas só tocando a alma deles. Né, que você não vai poder falar uma coisa racional. E ele fala que está uma inverdade, porque eu apresentei a doutrina espírita para eles, o livro dos Espíritos, nesses pontos, de maneira muito racional. E eles entenderam, eles compreenderam. Eu achei muito bacana essa, esse relato né, que isso vai mostrar justamente o que nós falávamos sobre o artigo anterior, que a doutrina espírita não é uma novidade. Né? Então, quando você ouve falar da doutrina espírita, da sua lógica, né, você percebe que aquilo ali é natural, ela faz parte de uma lei natural. Na verdade, nós demoramos, foi muito para entender a doutrina espírita, para conseguir estar prontos para receber a doutrina espírita. Né? Então, é muito bacana, muito interessante também. E aí, a gente vai chegando aqui ao final de maio os aforismos espíritas, depois cadec vai trazer aqui alguns pensamentos, aforismos espíritas e pensamentos soltos, fechando o fascículo de maio, e a gente fecha também aqui é, o nosso programa de hoje. Semana que vem a gente começa junho de 1859, nós estaremos aqui presentes com vocês sábado que vem, às 9 horas, esperamos todos aqui, e aí sim nós vamos poder interagir aqui pelo chat, tá certo? E é sempre um prazer estar com vocês. Eu desejo a vocês uma semana iluminada. Que Deus os abençoe. Até sábado que vem. Rádio Defran é Amor no Ar. Você ouviu? Revista Espírita. O Tesouro Esquecido.